0: Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por conectarse a esta clase organizada por Chispas de Torá, un grupo maravilloso que da clases de Torá y difunde la Torá en conjunto con el Talmud Torá Montesinay. Quiero agradecerte, José, por invitarme y por tener la iniciativa de hacer estas clases los domingos semanalmente para que todos ustedes, queridos amigos y amigas, Puedan disfrutar de estos shiurim cada domingo, Bezrat Hashem. Gracias José, Tizkela y a todo el grupo de Chispas de Torah que Baruch Hashem estás dirigiendo y al Talmud Torah Montesinal. El tema de hoy, Bezrat Hashem, es la conexión con Dios. Un tema sumamente importante que sean estas palabras de Torah para ver a y de todos y de todas ustedes, para Refuashelema. De Kol Moisrael, ustedes desde su casa, digan los nombres, piensen los nombres. Y yo pienso que estas palabras de Torah sean Beesrat Hashem para todas aquellas personas que tú desde casa estás pidiendo en este momento y también para tu Berajá y Porque cuando tú dejas todo para estudiar Torah, es un momento de voluntad muy grande para Hashem en el cual se te abren las puertas del Shamaim. Estoy seguro que dejaste de lado muchas cosas interesantes para estudiar una clase de Torah que espero les sea de mucha utilidad y eso es un gran zehut, una gran mitzvah y bueno vamos directo al tema este tema la conexión con Dios es un tema sumamente importante porque si tienes esa conexión con Hashem obtienes paz, tranquilidad y equilibrio en cualquier situación en tu vida porque sientes a Hashem contigo y obtienes muchísimas cosas en la vida, porque tienes a Hashem cerca de ti. La pregunta, lo que vamos a desarrollar hoy es, ¿qué es esta conexión con Dios y cómo se obtiene? Hay un concepto que seguramente ustedes han escuchado que se llama Irat Shamaim o Iratelokim, lo que se traduce como temor a Dios. ¿Qué significa este temor a Dios? El Talmud en Maseje Chabat, en la página 31, dice que cuando la persona fallece y sube al Shammai, la Neshama, le preguntan a la persona siete preguntas. Eso es como el examen preliminar. Como los hajamim saben, por Ruach HaKodesh, obviamente, los hajamim de la Gemara tenían inspiración divina, y se robaron el examen para nosotros, para que no nos agarren desprevenidos y que después que pasemos una hermosa y bonita vida para todos ustedes, les deseo que tengamos todos larga vida, salud y alegría, cuando entreguemos el alma de regreso a Shem, que no nos agarren desprevenidos y que sepamos cuáles son las siete preguntas que nos hacen en el Shamaim. Y uno no puede obviamente mentir, porque estamos en Olama Emet, es el mundo de la verdad. ¿Alguien de ustedes, queridos amigos y amigas, sabe alguna de las siete preguntas que le hacen a la persona después de 120 años? Me la podrían poner en el chat, a ver si alguien sabe. ¿Alguien sabe alguna? Dice el Talmud en Masehe chabbat en la página 31. Besha'ashem Madame ladin Cuando la persona rinde cuentas delante de Hashem, después de 120 años, le preguntan siete preguntas. ¿La han oído en alguna de las clases? Muy bien, dice Jackie, y también Da Sebas, eh, y también iPad de Rossi. Esther Chiver dijo algo muy general, pero vamos a Itzel. Holguín también la dijo, muy bien, Daniel Schoenfeld dijo otra, Esther Hrade dijo otra, vamos a decir las que ustedes dijeron y las que faltaron, aquí mencionan Kabata y Tim Torah, muy bien, después de 120 años una de las cosas que nos preguntan es, no estudiaste Torah, le pregunta a Hashem a la persona, en la vida que te di, tenías varios años de vida, 24 horas por día, acuérdense que tenemos el examen que nos van a hacer? Los jajamim se volaron el examen para que podamos contestar afirmativamente estas preguntas. Le preguntan a la persona, ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? Tenías un tiempo fijo. No te preguntan cuántas horas estudiaste. Claro que mientras más estudie uno mejor. Y esto le preguntan tanto al hombre como a la mujer, porque a pesar que el hombre principalmente tiene la mitzvah de estudio de Torah, la mujer también, por eso la mujer dice en la mañana birikota Torah, porque ella también tiene la mitzvah y la obligación de fijar tiempo para estudiar Torah a las cosas que a ella le conciernen, como Musar que estamos estudiando ahorita, que es ética moral, a la Jot que a ella le conciernen. Entonces, la primera pregunta que me pusieron en el chat es, ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? Esta me la pusieron varias. Varias personas. Daniel me dijo: Fuiste correcto en los negocios. Correcto. También es una pregunta correcta que le preguntan a la persona: Nasata de Natata de Emuná. Fuiste recto en temas monetarios, porque la persona tiende siempre a ver su conveniencia y no a ver lo correcto. Esther dijo: Formaste una familia. Es una pregunta eh, más o menos parecida a Esther. Le preguntan a la persona: Asacta de Piria Beribia. ¿Te ocupaste para tener hijos y educarlos correctamente? Ya um, aquí dice, diste ma hacer. Esa probablemente entra dentro de ser correcto en la parte monetaria, que la persona sepa también no quedarse con todo el dinero, sino también saber compartir. Aquí está diciendo Itzel, ¿cómo te llamas? Y quisiera aclarar, esta pregunta la trae el Zohar Kadosh. Pero esta es, antes de llegar al juicio celestial, le preguntan a la persona, ¿cómo te llamas para ver su expediente? Está escrito que la persona, así es el Zohar, por los nervios se le olvida su nombre. Por eso antes de decir, Ose Shalom en la Amida, hay que decir el Pazuk, que empieza con la primera letra del nombre y termina con la última. Eh, muy bien, la de hiciste negocios, tu nombre ayudaste al prójimo no está en las preguntas preliminares, ni tampoco dedicaste tiempo en los demás, aunque son preguntas importantísimas importantísimas, pero bueno vamos directamente a las preguntas que dice la Gemara, les voy a decir las que ustedes no mencionaron mencionaron fuiste recto en los negocios y mencionaron cabata y Tim La Torá y mencionaron la de la familia van tres la cuarta pregunta es pita Lishua le preguntan a la persona, ¿tú viviste esperando la salvación de Hashem? ¿Tú cuando estabas vivo, estabas esperando el Mashiach? Dijiste, algún día va a llegar, y algunos comentaristas de la cámara explican, no nada más la salvación general, cuando estabas en un problema, ¿esperabas que Hashem te mande la salvación y decías, Hashem, voy a salir de esta? ¿O vivías de manera pesimista diciendo, de esta ya no salgo más? ¿Cómo vivías en la vida? ¿Cuál otra? Hay otra que tampoco la mencionaron, que es Pilpal Tabehojma, o sea, profundizaste en tu estudio. Cuando tú estudiabas Torah, ahorita estamos Baruch Hashem tomando una clase de Torah, ¿tú la profundizaste o te quedaste con el concepto totalmente superficial? La persona puede seguirla profundizando, seguirla analizando, ya sea él, o hablando con alguien, o con libros. Y la otra... Es O sea, cuando estudiaste A, ¿dedujiste B o nada más te quedaste en el A? En el estudio de Torah hay que aprender a deducir. Esas son las seis preguntas, pero falta una séptima que no la mencionaron. Y es el tema de hoy, queridos amigos y amigas. Si contestaste bien las seis preguntas, si sí fui recto en los negocios ayer, Ahora, no, no es sí o no. Porque de ser recto en los negocios, te puedes poner una calificación, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan recto? Pero no te la pones tú. Obviamente, te la pones tú, dice la Gemara en Masejet HaGigá. Que uno mismo se juzga, pero con la verdad. Porque, como dijimos, es olama Met. Sí, Hashem, fijé el tiempo para estudiar Torah. Sí me ocupé en formar una familia y educar a mis hijos correctamente. Sí esperé la salvación. Sí profundicé en mi estudio de Torah. Y sí aprendí a deducir en mi estudio. Pero dice la Gemara. Si no tienes esta última pregunta respondida afirmativamente, ¿no te llevan a tu categoría alta? Me silenciaron. El único que me silencié es mi esposa en mi casa, pero nadie más. <ríe> ¿Ok? Si no llegaste a esta séptima pregunta, ¿cuál es? Ir a y tú vivías con temor a Dios o no. Si respondes afirmativamente a la pregunta de temor a Dios, que es la séptima, todas las seis tienen un valor especial. Pero si hiciste las seis sin un temor a Hashem, entonces cola acabó, te van a decir en el cielo Hazzakovarú, pero ¿qué crees? Te faltó la llave, que es el temor a Hashem. ¿Qué significa el temor a Hashem? Yo lo defino como una conexión. No temor que Dios me va a castigar. Claro que Hashem es fuertísimo y Dios es el, la fuerza más grande de todo el mundo. Pero Dios no quiere que vivamos con temor que algo malo me va a pasar. Porque la Gemara dice en Masejas Berajot y Traum Pazuk en Job que cuando la persona tiene miedo que las cosas malas sucedan, Barminal las puede jalar. La persona no tiene que temer de las cosas, de los problemas, la persona tiene que vivir, ¿saben qué es temor a Hashem?, irá telokim, irá viene de temor, pero también viene la palabra de lirot, ¿qué es lirot en hebreo?, ver, ¿veías a Dios?, no puedo ver a Dios, porque Hashem no tiene figura, Sí es verdad, no lo puedes ver como tal. Hasta Moshe Rabbenu pidió ver a Hashem y Dios le dijo, no, yo no tengo figura, me puedes ver por atrás y no por adelante. Y los me explican que no es verlo físicamente, sino entender las cosas después de que pasaron. Lirot en este caso significa ver, pero más que nada sentir. Sentiste a Dios en tu vida, porque si estudiaste Torah y fuiste recto en tus negocios y profundizaste en tu estudio y formaste una familia preciosa, pero no sentiste a Shem en cada paso y paso de tu vida, ¿qué crees? Te faltó la llave, así le llama la Gemara, el que tiene las seis anteriores, pero no tiene la llave, es como si tiene, así dice el Talmud, tiene las llaves de un palacio precioso de todos los cuartos interiores, pero le falta la llave de afuera, ¿cómo entra? No tiene la llave para entrar. Y hemos mencionado en las clases, y esta es la frase para que entendamos qué es la conexión con Hashem. Ya estudiamos que chamay no es en sí temor, sino ira, es delirot. Ver a Hashem en cada paso y paso de tu vida. Sentir a Dios cuando tú te despiertas, cuando tú sales a trabajar, cuando tú estás cocinando. Porque el judaísmo no es una religión, es una relación. Es una relación con Dios y una relación con tu compañero. En una ocasión yo les pregunté a los señores en el Beta Knesset, que damos un pequeño espacio en la mañana de una reflexión o de alguna alhaja. ¿Ustedes creen que Dios está con ustedes en cada paso y paso de tu vida? Y todos dijeron, sí, jaja. Yo le dije, pues, ¿qué creen? No, ¿cómo no? Dios está contigo si tú lo invitas en tu vida. Pero en el momento que tú no lo involucras en tu negocio, en tu salud, en la educación de tus hijos, en tu familia, Dios se hace a un lado. Dios es un invitado educado. Un invitado educado no se clava en tu casa. No viene sin ser invitado. Viene si lo invitas. Y todo invitado que viene a tu casa, cuando tú invitas, ¿cómo viene? Con un regalo o con un pastel. Cada vez que Dios entra en tu vida, cada vez que Dios te toca la puerta, viene con muchos regalos pero tú lo tienes que invitar. Por eso en el judaísmo apenas te despiertas en la mañana, antes de netilat en que sirve para quitar los miedos y las malas energías, etc. Las primeras palabras que dices es mode a mí lefaneja. Te agradezco a ti. Lefaneja significa estoy delante de ti. Entonces ya lo invitaste. En el momento que le damos permiso a la mente y al corazón a pensamientos de miedo, de tristeza, de enojo... Barminan es como si lo corremos a Dios, porque Dios no está donde hay miedo. Al revés, si hay miedo es falta de conexión con Hashem. Tú te tienes que llenar de amor para sentir Hashem. O sea, no solamente es sentirlo, sino es una relación. Tú trabajas para Hashem, ¿estás de acuerdo? Pero no es una relación de jefe y empleado. Es una relación amorosa, de mucho cariño. Les voy a poner un ejemplo de lo que es Irat Shamayim, temor a Dios, que lo explicamos ahorita en esta clase, conexión con Hashem. En este libro, este es un libro de Ralph Silverstein, se llama Upiriomatok, es un jaham, un poseed muy grande en Israel, él trae un caso real. Ustedes conocen lo que es un shadhan, qué es un shadhan. Un casamentero. Ellos trabajan haciendo Shidujim. O sea, tienen una lista de chavos, de chavas, y hacen, son corredores de Shidujim. Yo cuando llegué de Israel, un amigo me dijo, cuando llegué de Israel ya para casarme, me dijo, oye ya, estás en Shidujim, ¿quieres conocer alguna niña? Me dijo, yo tengo una lista de chavas yo le dije, yo no quiero una lista de chavas yo quiero una chava lista <ríe> es diferente, ¿no? y Baruch Hashem, Dios me la mandó pero escuchen, los Shadhanim son corredores de Shidujim trabajan de eso ¿saben cuánto se le paga a un Shadhan en Israel por hacer un shidduch hay una cuota fija obviamente con los años ha cambiado depende de los círculos, pero en general ¿alguien sabe? lo puede poner en el chat más o menos si alguien se imagina los Shadhanim el que hace un shidduch y presenta a la pareja, cobra mil dólares. Si se hace la pareja, él los presenta, salen, y cuando se comprometen y se formaliza toda la situación, le dan al shalham mil dólares. En una ocasión, llegó un hombre con un shalham, y le dijo, mira, en mi familia, o sea, en su familia, hay una niña Huérfana, y he tomado Hazita falleció su papá Cuando era muy joven, pero es una niña Muy buena Y es una niña con muchas mitos Si tú le consigues A esta niña Un muchacho que sea temeroso de Hashem Así le dijo, Yerelokin Yo no te voy a dar mil dólares ¿Cuánto te voy a dar? Dos mil, ¿qué tal? Está bueno, ¿no? Entonces el Shahan ¿Qué dijo? Por dos milón Me pongo las pilas pero le dijo, tiene que ser un muchacho que sea Yereshamayim, temeroso de allá. El Shabhan le habla a este hombre que era el tío de la niña huérfana. Y le dice, ¿qué crees? Conseguí un muchacho excelente, yereshamaim hablé a la yeshiva. Y los hajamim dicen que es súper Yereshamayim, muy temeroso de Dios. Y también sus amigos, un chavazo. Salieron y ¿qué creen? La niña lo vio, le encantó, empezó a hablar con él, se entendieron perfecto, le salían corazoncitos de los ojos. ¿Qué pasó con ellos? Hicieron clic. Amor a primera vista. ¿Existe el amor a primera vista? ¿Qué opinan? Sí o no. A ver, díganme en la en la pantalla. ¿No? Aquí dice Esther que no. Había una mujer una vez le preguntó a su esposo, oye, ¿tú crees en el amor a primera vista? Le dijo, claro, si te hubiera visto por segunda vez, no me caso ni de loco. <ríe> claro que creo en el amor. Primero. Entonces, salen y Baruch Hashem se entienden en perfecto y se comprometen. Llega el Shabhan con el tío. Le dijo, viene desde ahí, la lana, ¿no? ¿Cuánto le da el tío? Mil dólares. Le dijo el Shabhan, pero tú me prometiste dos mil dólares. dijo, no, 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 mira, yo te prometí dos mil dólares. Si este muchacho es temeroso de Dios. ¿Pero qué crees? Yo lo vi al muchacho. Sí, es verdad. Estudia Torá, le echa todos los kilos, le echa ganas al estudio. Es muy bueno. Es este de ayuda a los demás. Pero yo lo vi, como ya desde la familia, en varias ocasiones en la tefilá. De repente llega tarde al rezo. El rezo, acuérdate, siete y media. El muchacho viene a las ocho, llegando... Rota los ojos, con cara de almohada. Eso no es alguien temeroso de Dios. El muchacho en la tefila es bueno, está medio papaloteando. Está... Eso es alguien temeroso de Dios. A lo mejor cumple. Si tú rezas la tefila palabra por palabra, a lo mejor cumpliste con la tefila. Pero ¿qué te faltó? La conexión con Ash. El Shabchan le dice: No, papá, yo hablé a la yeshiva. Hablé con el Rosh Hashivah, incluso con algunos amigos, y me dijeron que este muchacho merece el título de temeroso de Dios. Entonces el Shadhan que decía al casamentero, dame otros mil. El tío le decía, no, te doy solamente mil, porque sí hiciste el Shidduj, pero este no es un muchacho que tiene esa conexión con Dios. Fueron con el Shadhan, ¿con qué Shadhan fueron? Fueron con Rabhaim Kanievski, porque empezaron a discutir. ¿Me debes? ¿No te debo? ¿Qué dijo Raúl Haim ¿Le tienen que dar los mil dólares o no? ¿Qué opinan ustedes, queridos amigos? ¿Sí se llama un muchacho temeroso de Dios? Él, la verdad, se distrae un poco en el rezo. Sí reza, sí ayuda, sí estudia. Ah, Pero llega a medio tarde. De repente, lo dice la última parte de la tefilá, lo dice caminando. Como tefilata derech, lo dice. El rezo de que se dice en el camino. Pero no lo dice concentrado. ¿Qué opinan? Les dijo Rahim Kanievsky, no se los tiene que dar. Solamente mil. Porque este muchacho no se lleva. Es muy bueno. Cumple con la Torah. Pero que no tiene esa conexión con Dios. Ah, entonces que nosotros no somos Yereshamayim. La verdad yo también vuelo en la tefilá. Y ahí ves, llego tarde, jajam. Entonces que ya no sirve. No. Baruch Hashem, todos nosotros, que somos gente que estudiamos Torah, seamos honestos, muchas veces rezamos con todo el corazón, y hay veces nos distraemos un poquito. Para eso estamos en esta clase, para ser temerosos de Dios. Y el que quiere ser y va en ese camino, se le considera como si es. Pero algo sí tenemos que saber, y esto hablo tanto a los religiosos, a los que... Tenemos el rejuz de cumplir la Torah y las mitzvot como a los que no. Porque muchas veces aquellos que crecimos con Torah y mitzvot, ¿qué creen, qué desventaja tenemos? La rutina. La rutina nos hace perder esa conexión con Dios. Nos hace hacer las mitzvot automáticamente, sin sentir. Y todas las mitzvot de la Torah tienen una sola finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Conectarte y ojo a esta palabra, generar una conexión profunda con tu creador. ¿Por qué? Porque dice el libro Mesilat y Asharim, que el placer más grande que puede tener un ser humano en esta tierra, no es viajar, ni comer rico, ni tener dinero. Estos son placeres que uno tiene, pero son pasajeros. El placer más grande que uno puede experimentar, y en este mundo, no allá, después de 120 años es más grande todavía. Es una conexión profunda con el creador. Si tú, yo, hacemos las mitzvot en automático, nos está faltando la esencia del judaísmo, que es sentir esa conexión con Dios. ¿Cómo se logra? No con acciones solamente, con conciencia. Por eso la Torah en el Shema nos dice, primero que todo, vea, a tashem, lo queja, llénate de amor. Imagínense un novio que tanto quiere a su novia, que se rebaja por decirlo así, a pedirle, por favor, ámame, yo soy bueno contigo. ¿Sabes quién es ese novio? Hashem. Tanto te ama a ti, a mí, a todo Israel, que nos pide, por favor, él escribió en la Torah, ¿qué novio se rebaja para pedirle el amor a su novia? No, generalmente se lo gana. Hashem dice, no, yo te lo pido porque te amo tanto, que quiero que entre tú y yo construyamos una relación amorosa, quiero que te enamores de mí porque yo estoy enamorado de ti, te dice Hashem yo me lo queja, llénate de amor. Cada vez que hagas una mitzvah, sonríe, llénate de alegría, siéntete afortunado, siéntete afortunada, porque las mitzvot no son en sí la finalidad. La finalidad es lograr una conexión profunda con Dios y las mitzvot son un medio para lograrlo. Pero ¿qué creen? No solamente hay que generar esa conexión con Dios, hay que generar también la conexión con quién, con nuestro semejante. Porque al tú conectarte, ¿qué dijimos? El judaísmo no es religión, es relación. ¿Con quién? Con Hashem y con el otro. Porque cuando tú sientes una conexión profunda con Dios, automáticamente te quieres conectar con el otro. Porque ¿qué es ese semejante que tienes delante de ti? Ese ser humano, Yeudí o no Yehudí, él tiene una parte de Hashem. Y si tú lo ves como tal, te conectas también con Él. De ahí la profundidad de la primera pregunta que le hacen a la persona después de 120 años. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Fuiste honesto en los negocios? No es nada más por moral, por rectitud. ¿Sabes por qué es? Porque si, si, si tú sientes una conexión profunda con Dios, no haces solamente lo que te pide. Haces lo que Él quiere. Cuando tú amas a alguien, no haces lo que te pide. Lo que te pide, lo haces si es tu jefe, si es tu voz, si es alguien que te ordena y tú trabajas. Pero si tú lo amas, si tú la amas a alguien, a tu pareja, a, a tu hijo... Haces aquello que Él desea. Les voy a traer otra anécdota maravillosa. Esta la traen en el libro Upirió Mató, que el mismo libro, pero en el tomo de Devarim. Aquí en la página 168. Hay un Pazuc. Por eso, el del Shadhan, regreso al caso del Shadhan, no recibió esos dos mil dólares. Dicen que Shadhan, ¿por qué se llama Shadhan? ¿Cómo se escribe Shadhan en hebreo? Shin Dalet, Kaf, son las iniciales de la frase en hebreo Sheker Dover Kesef Notel. ¿Qué significa? Habla mentiras y cobra dinero. ¿Qué dice el shahjan? No, este es el mejor muchacho, el mejor de toda la Ishiva, porque él quiere que se haga la pareja. ¿Se puede mentir para hacer un Shiduk, ¿Se puede mentir? Decir este es un tzadik amur y no cumple ni los años. ¿Se puede? No, ¿por qué no? Claro que se puede destacar sus virtudes, de él o de ella. Si te dicen, oye, ¿cómo es él? ¿Cómo es ella? Estás haciendo un shidduch, destacas las virtudes, pero siempre diciendo la verdad. Pero uno no puede mentir. Este Shalhan, por querer que se haga el shidduch y por querer cobrar dos mil dólares, dijo, es temeroso de Dios. Este muchacho era bueno, y no estamos diciendo, era joven a lo mejor, apenas en su corta edad, no logró esa, todavía esa conexión con Hashem. Y muchos de nosotros no lo hemos logrado, pero no tenemos que frustrarnos, para eso estamos en este mundo. Si todavía estamos vivos, es porque tenemos mucho por superar Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? No solamente hacer las cosas. La conexión se logra con acciones y con conciencia. Hacer las cosas y sentir mucho cariño y amor. Hay gente que dice, no, yo sirvo a Dios de corazón, no necesito acciones, no necesito tefilín, talet, kashrut, dice Hashem, no. Necesitas acciones, pero tampoco es suficiente puras acciones. Por eso en el Shema decimos, Todas estas mitzvot que te di, ale babeja. Llévalas en tu corazón, siéntelas, vívelas. Porque cada mitzvah que tú haces, ahorita en la noche, vas a decir el Shema antes de dormir, vive el Shema, siente el Shema. Dices una verajá al cenar, siente el agradecimiento auténtico por tener algo de comer. Dices, modea ni en la mañana, siéntete afortunado por despertar. Y así cada paso y paso que haces de mitzvot. Les estaba diciendo de este maasé que trae Rav Zilversen. Rav Zilversen. trae, hay un pasuk en Devarim capítulo 13. Dice, la sota ashar ven a Hashem caja Tú tienes que hacer lo, lo recto y lo correcto en los ojos de Hashem. ¿De dónde sale esta mitzvah? de conexión si tú sientes la conexión con Dios no haces lo que te pide, haces lo que Hashem quiere trae aquí un hecho real una persona un hombre compró un traje un traje en una tienda las mujeres a lo mejor no saben cuánto cuesta un traje pero más o menos los hombres cuánto cuesta un traje o sea, a lo mejor mil $5,000, mil pesos hay de todos los precios. Pero más o menos. ¿No vas o a Liverpool a comprar un traje? Puedes encontrar de seis de ocho Este hombre compró un traje en Israel por $1,000 shekel. ¿Cuánto es $1,000 shekel? $300 dólares. Entonces, está feliz con el traje que compró. Y se la iba, se iba a estrenar este traje. shabbat Va a decir Shehiyanu cuando un hombre estrena un traje o una mujer estrena un vestido muy importante. Dice la baraja de Shehiyanu, le agradece a Hashem. Lo iba a estrenar cuando, un Shabbat, el día jueves, pasa junto a la tienda donde compró el traje y ve que en la tienda hay un anuncio que dice lo siguiente. Tenemos una promoción. Si compras un traje, el día de hoy te llevas el segundo traje gratis. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se le ocurrió hacer? A ver, ¿qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Dijo, espérate, yo acabo de comprar uno y puedo hacer una devolución, porque dentro de 15 días, así decían las políticas de la tienda, puedo hacer una devolución. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Fue, regresó el traje que compró, que todavía no lo había estrenado, y le regresaron el dinero, porque él dijo, lo quiero regresar. A, des, al cabo de una hora, para asegurarse que nadie lo agarró, o de media hora, regresó otra vez a la tienda, volvió a comprar el mismo traje que él había comprado, todavía no le habían hecho arreglos, y pues, se llevó otro traje. Entonces, ¿qué opinan? ¿Hizo bien o hizo mal esta persona? ¿Eso es algo correcto en los ojos de Hashem? ¿Por qué la tienda permite una devolución? para que el cliente esté satisfecho. A lo mejor lo compró y no le gustó o no le quedó, pero este hombre lo compró y el traje le encantó y le quedó perfecto. O sea, este está más para ti. Este, este. ¿Qué opinan? ¿Se puede hacer esta devolución del traje para que con el dinero compre el mismo traje y se lleve otro traje de regalo o no? ¿Qué opinan? Pueden poner en el chat su opinión. ¿Se puede o no se puede? Aquí pusieron no. ¿Por qué no se puede? Dice Daniel que no se puede. Pero él aparentemente hizo, o sea, si lo vemos por el otro lado, hizo algo legal. Cuando él lo compró, no estaba la oferta. Ahorita lo regresa. Jackie dice que sí. Tammy dice que Sí. Tenemos aquí Mahloque Taposquín. Esther dice, se puede, no está haciendo nada malo. Igual dice Neti Michan, que no está haciendo nada malo. Raquel dice, no y sí. No entendía el no y sí. No o sí, Raquel. Decídete. Ok. Eh, pues aquí tenemos diferencias de opiniones. Dice la alajá, ja, aquí dice Rav Silverstein en realidad probablemente si le encuentras Miri, dice ¿por qué no se va a poder? ¿No hizo nada malo? Te voy a decir por qué Miri se podría no poder. Porque el dueño, ¿por qué permite que la persona regrese el traje? Para darle el servicio al cliente por si no le gustó para cambiarlo, pero aquí lo está regresando aprovechando la oferta. O sea, él no lo regresó porque no le gustó. Lo regresó para comprar él mismo. Es más, si le preguntaría al dueño, yo lo regreso para aprovechar la oferta, ¿qué le diría el dueño? Pues la verdad no. La oferta es para el que compra ahorita. Tú ya lo compraste, ya te gustó. Pero pues el dueño no le puede decir nada en este caso. Entonces trae aquí Ralph Silverstein en su libro, que en realidad podríamos decir que se podría. Pero hay un más ¿eh? en la mara de un jajam que se llamaba Razafra cuenta la Gemara en Masejet Makot en la página 24 que había un jajam muy honesto en los negocios muy correcto, muy derecho otra vez, no derecho por moral o por rectitud derecho porque él sentía que esa es la voluntad de Hashem y él quería hacer lo que Dios, no nada más lo que Dios ordena, sino lo que Dios quiere en una ocasión, Razafra era un jajam que tenía vendía cierta mercancía, la cámara no dice qué. Entonces, llegó la persona con Zafra y le dijo Jaham, "Le compro esta mercancía que usted vende." Y ahí había un letrero a cuánto él vendía, vamos a decir que era tela o ropa. Entonces, Zafra no le contestó porque estaba diciendo el Shema entonces Rav Safra estaba diciendo día. Rav Safra estaba diciendo el Shema, así todo concentrado cerrando los ojos a lo mejor hizo así en su concentración y parecía que estaba diciendo que no no, hay gente que reza, mueve un poco la cabeza entonces este hombre que entendió que Rav Safra no acepta, entonces tanto le urgía comprar la mercancía que le dijo ok, te pago más, al principio le ofreció 100, dijo 150 te pago ¿Quieres o no? Rabzafra seguía diciendo el Shema y así, así. ¿Qué parecía que estaba diciendo? Que no. Entonces el hombre le urgía, le dijo, bueno, te doy 200. Ahora en el letrero ahí decía que esta mercancía cuesta mil. Este hombre, ¿qué pensó? Que Rabzafra no quería venderla. Aunque cuesta mil, te ofrezco más. Y seguía ofreciéndole. Y Rabzafra estaba a la mitad del Shema. Le dijo, le dijo Rabzafra, te ofrezco. Le duplicó la cantidad, le triplicó la cantidad, y Rafsafra no contestaba porque estaba a la mitad del Shema. Imagínense que llegó diez veces más, costaba cien, le ofreció mil. Al final acaba Rafsafra el Shema, abre sus ojos, y le dice, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Rafsafra ni lo oyó, porque él estaba concentrado. Dijo, Jajam, eh, le, le compro esta mercancía. Le dije que se la pago a mil, usted no me contestó. Le dijo, no, escucha, yo estaba en el Shema. Desde que yo puse el letrero, la vendo a cien, yo ya pensé venderla a ese precio. Y la verdad, cuando estaba diciendo el Shema, eh, sentí que vino un cliente a la tienda y ya pensé venderle la mercancía. Aunque por alajar Rabzafra podría venderlo al precio de mil, porque el Señor lo ofreció. Rabzafra nunca le dijo, te lo vendo más o dame más. No, el solito ofreció. Pero hay un pasú que dice, bedo Bilbago. Habla con la verdad en su corazón, porque siente a Dios presente en su vida. Y el que siente a Hashem presente, el que tiene el pasú que dijo David a Melech, Shiviti Hashem le negdita mid, se comporta, ¿qué significa? Tengo a Hashem presente siempre, se comporta con rectitud, porque sabe que si se comporta con rectitud, nada le va a faltar. Y si esos mil son míos, pues Dios me los va a mandar de otra manera. Aunque por alajad podría cobrarlos, lo correcto es que no lo haga Yo no sé qué hubiera hecho. En lugar de Rafsafra. Pero Rafsafra lo hizo. Dice Raf Silverstein en su libro. El de los trajes, probablemente por Alajá le podríamos buscar la vuelta para permitir. Pero no es lo que Hashem quiere. Dios quiere que la persona sea honesta. Si la persona se mete a la mente del dueño de la tienda. El dueño de la tienda no quiere que usen la oferta para que todo el mundo regrese los trajes que compró y se lleven dos. Él hizo la política de regresar la mercancía para aquel que no está satisfecho, no para aquel que quiere usar la, la oferta. Aunque por alajá se puede, lo correcto es que no lo haga. Dicho y hecho, ¿y qué pasó? Le, regresó a la tienda y dijo, la verdad, yo lo regresé por esto, y no porque no estaba contento, sino para usar la oferta, Re, quiero regresar este traje. Y aquí trae Ranzil Bestein otro más eh, con Rav Porque el que es honesto y el que siente a Shem en cada paso y paso de su vida, Dios está con él y le hace milagros. La Gemara cuenta que en una ocasión había una caravana. ¿Saben qué es una caravana? Antes la gente viajaba en grupos. Entonces, como viajaban en grupos, estaban todos viajando. ¿Cómo viajaban antes? No habían coches. En carretas, caballos, burros. Entonces, en eso sale un león de la selva de por ahí. Y vea toda esta caravana. La gente empieza a sentir un pánico. Rapsafra les dice, alto. No hay temor. Hashem está con nosotros. Si nosotros no tenemos miedo, Dios nos va a cuidar de este león feroz. Cuentan que en una ocasión había una, una mujer que le preguntó a su esposo. ¿Qué pasaría si estaríamos caminando en la calle? Tú, yo y mi mamá. Y de repente viene un león a atacarnos. ¿A quién defiendes? Dijo, pues al león, la verdad. <ríe> Defiendo al león. El león contra tú y tu mamá, jazito el león. No, no es cierto. Entonces, Rabzafra dijo, tranquilos todos. No va a pasar nada. Para que el león no nos ataque, tenemos que tener emuná en Hashem. Y entre todos, para tranquilizar al león... Faltaban dos semanas de viaje, así se iban, iban durmiendo. Vamos todos los días a echarle un, un burro al león para que se lo coma. Cuenta la Gemara que cada quien, uno de, la, de, de los de la caravana, le echaba un burro. Le aventaban el burro al león, el león se lo comía y los seguía todo el tiempo y así hasta los protegía. Al otro día el león ya estaba hambriento, le echaban un burro, el león... Lo mataba, se lo comía, el león es carnívoro. Por eso es Taref, todos los animales kasher son animales herbívoros, para que nosotros no tengamos tendencia negativa. Entonces, cuando le tocó el turno a Rabsafra, pues Rabsafra también le tiene que echar un burro, ¿no? También le toca a él. Rabsafra le avienta el burro, el león no se lo comió. No se lo comió. ¿Cómo? Así. El león recibió una orden del. hizo taanit ese día. El león hizo un ayuno. ¿Por qué? Dicen Jajamín. Por ser que Rabzafran se comportaba de manera sobrenatural. Se comportaron del cielo de manera sobrenatural con él. El que vence a su Yetzerará, el que siente a Hashem con él, pues lo normal es que si a uno le ofrecen mucho más por su mercancía, la venden. Pero Ravzafra sentía a Dios con él y no quería comportarse de manera incorrecta, aun que sea permitida. Una persona que ama a los demás y ama a quién, aun al que le hizo daño. Ahorita vamos a leer este Shabbat, la Perasha Kedushim. Y en la Perasha Kedushim está la mitzvah de amar a los demás y de no guardar rencor y de no vengarse. Si yo te digo por qué hay que amar a los demás, no, pues es un... Es una, un comportamiento social, es por civismo, no tenemos que guardar rencor y no tenemos que vengarnos para que vivamos bien entre los seres humanos. La Torah dice no. No puedes odiar a tu hermano. loti No puedes vengarte ni guardar rencor. Ve a reajaca moja y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Dos palabras. porque yo soy Dios. Quiero que sientas esa conexión conmigo y en el momento que sientes esa conexión conmigo, sientes esa conexión con tu semejante y no te vengas. ¿Por qué no te vengas? Porque él no fue. Si alguien te hizo algo malo, si tú estás en la categoría que sientes una conexión con Dios, sabes que nadie te hace nada por sus propias pistolas. Todo es mandado por acción. Todos son vehículos de Dios. Hay una persona que me dijo que le tiene mucho odio a su familia. Su familia política, obviamente, por todo lo que la sube No, su familia biológica, todos son unos reyes. Así somos. Pero a la familia política uno la ve con malos ojos. Es y Tú no puedes odiar... Primero que todo, nadie te hace daño de nada. Y a tu familia política la tienes que ver con buenos ojos por tu salud mental y por tu shalom bait. Cuando una persona la lleva bien con su familia política, la lleva bien con su pareja. Cuando aprende a ver a ver las virtudes de los demás y cuando entiende que la no es tu manera de actuar no es la única manera correcta de actuar en la vida hay muchas esta persona me dijo que siente odio en contra de su familia política ¿por qué? porque le hicieron abc yo, yo le dije no te hicieron nada ellos son mandados por Hashem para probarte a ti ¿Cómo te vas a sentir cuando Hashem te diga, cuando veamos la verdad, en el mundo verdad, de la verdad, que Dios te diga, no fue Él, esa persona en la cual tú le guardaste rencor, le dejaste de hablar, le volteaste la cara, ni siquiera fue Él, yo lo hice que Él te lo haga para probarte a ti. Imagínense a alguien que le pegaron en su coche, en el estacionamiento, Él ve en las cámaras, no, no encuentra quién fue, pero Él dedujo, que alguien le dijo, fue tal persona que te pegó en tu coche. Y él dice, ¿cómo puede ser? Ni siquiera me pide perdón. Lo ve, le voltea la cara. De repente buscaron, encontraron el video que no fue esa persona, fue otra persona. Él estuvo peleado con él, no le hablaba. ¿Cómo se va a sentir de mal? Le volteaste la cara a alguien que ni siquiera te hizo daño. Te enojaste con el que no fue. Así se va a sentir la persona cuando Dios le diga, te enojaste con tu compañero, lo odiaste. Él no fue. Yo lo mandé para probarte a ti. Porque en levado no hay más nada en el mundo fuera de él. Esto es la verdadera conexión con Hashem. Cuando uno sabe y uno entiende que todos son mandados por Hashem. Y las dificultades que tenemos con los demás seres humanos son mandados por Hashem para probarnos. Y las cosas que no salen como nosotros queremos es mandado por Hashem. A ver si nosotros sabemos alzar nuestros ojos a Dios y decirle a Hashem, como tú quieres está bien. ¿Sabes cómo se mide tu relación con Hashem? Cómo rezas. Si entiendes que todo depende del qué pides y cómo lo pides. Si pides solamente cosas materiales, entonces tu relación con Hashem es, no, o sea, es baja. Dios es el que me da la salud, la parnasá, lo que quiero comprar. Pero si tú pides a Hashem cosas espirituales, Dios, ayúdame a doblegar mi estirará, a hacer menos enojón a sentirte más en la vida, a tener más emuná. Eso quiere decir que tienes una relación elevada con Akadosh Baruju eh, Les quiero compartir una, una imagen. Ah, no no puedo compartir la imagen. Si pueden habilitar, porque es una imagen muy bonita. Bueno, en lo que habilitan el compartir pantalla. Porque ya no alcancé. Ah, ya, soy el anfitrión. Ya, 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 perdón. Miren qué bonita imagen. Dice, si horas. Dios, oye, si esperas, Dios prepara. Y si crees, Dios cumple. ¿En qué categoría estás? Si tú pides tefila, Dios te escucha. Te dice tefila. Si tú estás esperando a que Hashem te lo haga, Hashem te prepara toda la situación. Pero si tú crees y sientes Hashem, y cuando dices tefila dices, Dios me está escuchando en este momento. Estoy hablando con el patrón y creo. Y tengo de hidratashem la que las cosas buenas van a suceder. Hashem no te defraude. Así decimos en la Amidad. Nunca nos vamos a avergonzar por confiar en ti. Voy a terminar con una anécdota porque ya es la hora para terminar. En una ocasión había un hombre que era un poco tímido. Entonces, él trabajaba muchos años en una, en una empresa. Y él quería pedir un aumento. Pues como quería pedir un aumento, le daba pena ir con el jefe. ¿Qué hago? Había uno que, que quería pedir un aumento y fue con el jefe y le dijo, jefe, por favor, necesito un aumento. Dijo, bueno, no sé. dijo ya. Bueno, aparte, grandes, eh, grandes empresas están detrás de mí. Entonces pues el director de la empresa se puso un poco nervioso. Le dijo... ¿Qué empresas están detrás de ti? Le dijo, la de la luz, la del gas, <ríe> la del agua. Debo mucho dinero, necesito un aumento. Escuchen, este hombre quería un aumento. Entonces, le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Necesito este aumento. Mañana me voy a armar de valor y voy a hablar con el jefe. Y le voy a pedir un aumento. Dite, Ilim, pídete filá para que me lo concedan. Entonces, este hombre entra a la oficina, temblando... Y dice, a ver si me lo dan, si no me lo dan. Llega con el jefe y le dice, por favor, llevo tantos años trabajando en la empresa, quiero que me den un aumento, lo necesito, ya está creciendo mi familia. La verdad, este jefe fue benevolente y le dijo, vas muy bien, estás trabajando muy bien, ¿cuánto quieres de aumento? Pues con un 20% estaría muy contento. Le dijo, concedido, desde esta quincena lo recibes. Este hombre feliz, sale feliz de su casa, llega a su casa, toca la puerta, abre la puerta y ¿qué ve? Su esposa, vestida elegantemente, con una cena muy bonita preparada y le dice, querido esposo, estoy feliz que te dieron el aumento. Te preparé una cena muy especial, por favor siéntate, vamos a festejar juntos. Hace un vinito, todo preparado y... Le sirve primero la ensalada, y el hombre come la ensalada, y está todo muy rico, y luego va por la sopa. Y en lo que va por el plato fuerte, ve el hombre que abajo del plato había una cartita que le dejó su esposa. Y decía lo siguiente la cartita. Querido esposo, te preparé esta cena por el aumento que te dieron. Te lo mereces, y te agradezco todo lo que haces por nosotros que Hashem te bendiga, te amo. ¡Wow! El esposo estaba feliz, pero se preguntaba, ¿Ella cómo sabía que me lo iban a dar? Porque Él no le dijo a ella, llegó directo a su casa. Cuando ella se volvió a levantar, sin que ella se dé cuenta, se le cae otro papelito. Y el esposo lo abre sin que ella se dé cuenta. ¿Qué decía el papelito? Querido esposo, aunque no te dieron el aumento, te preparé esta cena, como agradecimiento por todo lo que haces por nuestra familia. Hoy festejamos que no te dieron el aumento, pero que estamos juntos, y si nos tenemos el uno al otro, tenemos la veraja más grande. Te amo. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? Las mujeres están felices. ¡Qué cursi, ¿no? Ella preparó la cena de todos modos, y preparó dos cartas. Si te lo dan, festejamos que te lo dieron. Y si no te lo dan, festejamos y nos alegramos porque estamos juntos. Otra mujer no tan especial, ¿qué diría? A ver, a ver, espérate. Si te dan el aumento, te hago la cena que quieras. Pero si no te dan, te duermes, no en la tina, en el welcome te duermes, Afuera de la casa. ¿Saben qué es una conexión? Es un amor incondicional. El Pirkeabo dice... Todo amor que depende de algo... Cuando se termina ese algo... Se termina el amor... Eso no es verdadero amor... El que ama a alguien... Por su dinero... O por su fama... Pues no, no es verdadero amor... Porque en el momento que pierda... Todo aquello que le provoca amor... Pues va a perder el amor... El amor verdadero es el amor incondicional... ¿Sabes qué te dice Hashem a ti a mí a todos? Yo te amo a ti incondicionalmente... Tú me amas a mí incondicionalmente... O sea, también cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿también tú me amas? Si sí, sí, entonces es una verdadera conexión con Hashem. Y eso es Irachamay. Irachamay, según lo que estudiamos hoy, que es la séptima pregunta de la memoria del Masaje de no es temor a que Dios me va a castigar. Que existe también una categoría: irataones, que no nos vaya a pasar nada, una persona que hace mitzvot, pero es una categoría baja. La categoría que tenemos que, as que aspirar. Es esa conexión con Hashem, que es el tema de hoy, Ese amor incondicional. Así como Hashem te ama a ti incondicionalmente, pregúntate, ¿tú eres así con Hashem? ¿Lo amas de todas maneras? ¿O cuando te va difícil, ya no? ¿Cómo se logra? Haciendo las mitzvot. Todos hacemos mitzvot Baruch Hashem. Pero desde ahorita en adelante vamos a hacerlas con conciencia. Cada mitzvah que voy a hacer es una oportunidad para conectarme con Él. Y es la finalidad del judaísmo. Las mitzvot son solo un medio. Si tú no buscas una conexión con Dios en las mitzvot, no tienes que buscar en el judaísmo. Todas las mitzvot te tienen que llevar a una conexión profunda con Hashem. Y aun cuando las cosas no salen como uno quiere, al saber que todo es para bien, que las cosas son, hay veces, amargas o dolorosas, pero no malas. Entonces ahí estamos logrando una verdadera conexión con Hashem. Como esta pareja increíble. Cuentan que había una pareja que cuando se peleaban, se escribían por papel. No se hablaban. Entonces el esposo le escribe a su esposa, dame la cena, están peleados. Y ella le dice, ya está la cena. Todo por escrito. Cuando se acuestan, él le escribe, despiértame a las siete. Ella le escribe, ok, pasa la noche, él se despierta, ve que son las once de la mañana. ...encuentra al lado de él un papel que dice... ...son las siete, <risa> despiértate... ...así no se puede despertar... ...se tiene que despertar hablando... ...pero no se hablan... ...una pareja tiene que tener... ...esa conexión amorosa, ¿verdad?... ...igual con Hashem... ...no es la relación de empleado... ...jefe, no... ...si sí, Hashem es nuestro rey... ...y trabajamos para él... ...y es un orgullo... ...pero más que nada... ...es una relación amorosa... ...que vedrata Hashem... ...que sea todo dulce... ...todo maravilloso conéctate con Hashem y verás que cambia tu vida. Siéntelo en cada paso. Al principio no es fácil, porque al principio, después de esta clase, vamos a tratar de sentirlo ahorita, que digamos el Shema, o que digamos Arvit, o que digamos Abarajá, luego se nos olvida en el correr de la vida. Pero hagamos este ejercicio, que según la Gemara en Maseje Chabat, es la pregunta principal. Todas las mitzvotas, pero no te olvides la pregunta principal, esta llave, que es vivir una conexión profunda con Hashem. Pues bueno, con esto... Termino, les agradezco a todos ustedes y a todas por su atención, gracias por conectarse a esta clase, gracias al grupo de Chispas de Torah, gracias al Talmud Torah y principalmente gracias a Shem por darme la oportunidad de transmitir estas palabras con ustedes, que Hashem bendiga a todos y a todas ustedes y que tengan todos pura verajá y atzlajá, salud, alegría y bienestar, amén, be amén, muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, Rav, y todos aquellos que quieran la grabación, favor de mandar su mail para que se les envíe la grabación. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, gracias por su atención y hasta luego.